0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les Activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Au nom de l'équipe d'Actu.fr, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2021 ainsi qu'à vos proches. Nous vous souhaitons le meilleur dans tous les domaines, santé, travail, argent et hack, bien entendu de même que pour les ciels et marines la semaine dernière, il est l'heure de la reprise pour les activistes. Et comme le championnat ne reprendra que demain soir, nous vous proposons un à-côté récapitulatif à quasi mi-championnat, en même temps que nous ouvrirons sur les matchs à venir cette semaine. Ce mardi à Beauvais contre le Chambly de Bradley d'Angers, et vendredi à Océane contre VA. Pour nous accompagner ce soir, comme pour le hack, il a souhaité donner une nouvelle image à son institution, sauf que pour lui c'est déjà fait. Romain, cofondateur d'Actu, est avec nous. Salut Romain Salut salut pour sa première à la table des activistes, il n'a pas eu à nous montrer son brevet de Bézot de Deschazos, les archives du Havre Libre s'en sont occupées pour lui. François Manoury, notre commentateur sur France Bleu Normandie, nous fait l'honneur d'être
1: parmi nous. Salut François. Salut Gilles. Salut Romain. Salut à tous.
0: Installez-vous bien et profitez de ce hors-série, Les à côté numéro 3, c'est parti, et tout de suite, jingle invité.
2: Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence.
0: L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter. Il est journaliste, en tout cas c'est ce que nous connaissons de lui, un papa aimant. Mais qui est-il vraiment Accusé François Manori, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualités
1: s'il vous plaît. Je me lève. François Manoury, je suis né le 18 janvier 1976 à Sainte-Adresse, à la Roseraie. Euh, mes qualités, papa aimant, ça me va très très bien. C'est, je pense, la plus belle qualité que, que, que l'on puisse me donner. Numéro de carte de presse et expérience en tant que journaliste, je vous prie. 89 669. J'ai débuté comme correspondant à la presse avraise. Mon premier papier date de mars 1995, il est précieusement gardé dans, dans mes archives. J'ai été embauché en octobre 99. j'ai fait plus de, de 20 ans à la presse avraise, puis ensuite à, à Paris-Normandie après la fusion des deux titres, c'était en 2005, l'année de naissance de, de mon grand garçon maintenant. Et euh, j'ai donc quitté Paris-Normandie après plus de deux belles décennies en novembre dernier pour euh, pouvoir euh, me consacrer euh, pleinement à... Euh à France Bleu Normandie, où je suis très heureux de pouvoir commenter les matchs du HAC.
0: François, j'ai eu, eu l'occasion de t'en parler précédemment, euh, même en, en privé. Moi, les premiers, les premiers papiers, effectivement, que j'ai vus de toi, c'était concernant les, les, je, les jeunes du HAC dans, dans Havre Libre. Et je voulais savoir, donc, tu nous as expliqué un peu de ton expérience. Comment as-tu fini au micro de France Bleu On est venu te chercher, tu as fait acte de candidature. Comment ça s'est passé
1: Disons que c'est un, un, un long cheminement. Euh, vous savez, dans, dans le milieu du, du journalisme, on, on a le, bah, des réseaux, des contacts. Euh, J'ai eu l'occasion de, de travailler parallèlement à mon activité à Paris-Normandie pour, pour d'autres radios. Euh, J'ai eu euh, l'immense plaisir de suivre pendant quelques saisons euh, l'équipe de Sedan. Alors, vous allez me dire, mais euh, pourquoi, en tant qu'avray, euh, tu as été amené à, à suivre Sedan bah, Tout simplement parce que la radio euh, RVM dans, dans les Ardennes chercher un journaliste euh, pour commenter les matchs de Sedan euh, à l'extérieur et que euh, cette opportunité s'est présentée à moi. Je l'ai saisi, j'ai commencé donc à, à me forger une petite expérience déjà dans, dans le monde de la presse parlée. Et puis euh, Sedan euh, a déposé le, le bilan, euh, c'était en 2013. Et voilà, de... de Radio Gogo, euh, le bouche à oreille euh, un patron de, de la radio Oxygène euh, basé dans, dans le Maine et Noir connaissait mon, mon parcours, mon profil et m'a sollicité également pour retransmettre les matchs de danger euh, également à l'extérieur parce que euh, ce sont des petites structures, vous savez, donc euh, libérer un, un, un journaliste euh, euh, c'est pas toujours euh, pas toujours évident hein, ils sont généralement un ou deux donc euh, les mobiliser sur, sur tout un week-end c'est c'est quasiment impossible dans, dans le planning. Donc euh, voilà, j'ai tissé des, des, des liens, euh, créé euh, ce, ce petit réseau et puis euh, bah, voilà, le France Bleu savait que j'avais cette appétence pour, pour la radio et euh, après le, le départ de, de Bertrand Queunotte, euh, euh, voilà, il y a eu l'intérim avec, euh, avec Esteban euh, Pinel et euh, il il recherchait quelqu'un euh, basé localement euh, qui euh, avait déjà une bonne connaissance de, du club. Et donc, voilà, cette opportunité s'est présentée à moi et il n'était pas question que, que j'allais se filer parce que c'est un métier. Mais avant tout, une passion. Tu parlais justement de, de Bertrand et
0: d'Esteban précédemment. Tu nous as parlé de, ton de tes expériences précédentes pour, en suivant Sedan et Angers. Est-ce que dans ce, dans ce métier du commentaire radio, tu as des exemples ou des modèles qui t'inspirent pour tes propres commentaires
1: eh ben Manu Kennel, qui a bossé pour, euh, pour France Bleu, qui aujourd'hui profite d'une retraite bien méritée, euh, est pour moi quelqu'un de. Voilà un, un exemple dans, dans ses commentaires de match euh, dans ses interviews sa capacité à, à ne jamais lâcher son, son interlocuteur à lui reposer 3, 4, 5 fois euh, la même question mais avec des formulations différentes pour arriver à, à, à faire parler le, le joueur ou, ou l'entraîneur ou, ou le dirigeant donc euh, Manu Kenel, ouais, pour moi c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui m'inspire beaucoup j'ai le souvenir également d'avoir assisté à ses côtés euh, un match de, de hockey je me dis mais moi, je, je pense que je serais incapable de commenter un match de hockey. Ça va, ça va être tellement vite. Bon, En plus, je ne connais pas bien les règles. Et lui, il était là, à l'aise, à tout bien raconter, tout bien relater, à mettre du décor, de l'ambiance, euh, des odeurs, Enfin, tout ce qui, tout ce qui fait le, le, le sel et le charme de la radio. Donc euh, voilà, vous me posez la question. La, la première personne à laquelle je pense, c'est Manu Kenel. S'il nous écoute on souhaite un, un bon, un bonjour au, 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 Jacques, au Jacques Vendroux
0: au Normand. Je pense qu'on peut, on peut. On peut bien résumer, Emmanuel comme ça. Romain, est-ce que tu souhaitais, toi, poser une question à notre invité du jour
2: Bonjour François, je suis très, on est très content de te de recevoir dans Les Activistes. Euh, je voulais tout simplement, je ne veux pas faire dans l'originalité, je voulais tout simplement connaître ton meilleur souvenir avec le, avec le Hack.
1: Oh là là, il y en a, il y en a tellement. Bah, je ne vais pas être original si je vous dis le Hack Mulhouse. Hein, C'était euh, l'un des tout premiers matchs que j'allais voir à Deschazos. J'avais 9 ans. Euh, donc forcément ça reste un, un grand moment, il y en, il y en a d'autres forcément, alors là non plus je vais pas être original, mais le match euh, contre Bastia, le, le 6-0, le dernier match de, de cette saison euh, magnifique, malheureusement, euh, pour tout vous dire, euh, j'ai perdu un, un être cher euh, cette, euh, cette saison-là, et euh, voilà, il y avait euh, beaucoup de, de, de sentiments qui, qui s'entremêlaient, euh, la joie de, bah, de voir ce, ce stade des chasseaux vibrer comme... Euh, comme rarement euh, de voir cette liesse de voir euh, euh, le hack euh, voilà finir en apothéose euh, cette saison-là et puis euh, parallèlement bah voilà une, un très 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 gros pincement au cœur parce que voilà on, cette saison-là avait été marquée par euh, par, euh, par le décès de, de, de mon ami d'enfance, euh, on était ensemble au collège Léo Lagrange, hein, juste à côté du, du stade euh, des Chaseaux. On allait euh, tous les matins ensemble au collège, on passait de, devant le stade, c'était super sympa, de, de super souvenirs. Voilà, après il y a, a, a d'autres très, très bons souvenirs. Euh, mais bon, voilà, je pense que AC et puis AC Bastia, c'est vraiment les, les deux temps forts de, des matchs que j'ai pu voir du, du HAC. Et bien, en tout cas, merci François pour cette présentation.
0: Nous allons maintenant attaquer le dur. Bilan à quasi mi-parcours. C'est parti Il n'y a pas eu d'activistes euh, suite au match à Crodez qui est tombé euh, à, à, pendant nos vacances. On va juste faire un rapide retour, messieurs, sur ce match. Tout seigneur, tout honneur, François, on va commencer par toi. Ce à Crodez,
1: mon Dieu, que c'était compliqué, décevant. Oui, c'est le moins que, que l'on puisse dire. Et puis... Euh... Très clairement, je pense que ce soir-là, le HAC a affronté la, la plus faible équipe, euh, ou en tout cas l'une des plus faibles équipes de, de la division. Euh, donc, ne pas avoir réussi à, à conserver, même ne serait-ce que le 1-0, euh, c'est frustrant. Mais vu la physionomie du match, euh, finalement, le HAC a donné à Rodez le bâton pour se, pour se faire battre, ou en tout cas pour se faire égaliser. Et moi, ce qui m'a aussi euh, choqué, c'est qu'après l'égalisation euh, de Rodez, euh, on a vu une équipe avraise encore très 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 fébrile euh, et une équipe de, de Rodez qui continuait à jouer euh, de l'avant et qui euh, finalement euh, se disait qu'il y avait peut-être moyen de repartir du Stade Océane avec plus que qu'un seul point. Donc euh, ça a été euh, une soirée euh, pénible, mais comme celle qui, euh, qui avait eu lieu lors du précédent match euh, au Stade Océane contre, contre Clermont, alors contre un adversaire d'un tout autre calibre, c'est vrai, mais ce soir-là, et pourtant c'est vraiment très très rare, mais je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé au micro. J'ai pas pris beaucoup de plaisir euh, sur ce match euh, contre Clermont. Euh, Peut-être un petit peu plus qu'on contre Rodez, euh, paradoxalement, mais. Euh, euh, c'est vrai qu'on termine l'année 2020 quand même sur une note très 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 décevante et amère. Toi Romain, euh, rap rapidement, euh, qu'est-ce que tu vas retenir C'était euh, encore une fois
0: une égalisation, encore une fois la trouille, euh, la, trou la trouille au ventre, ou encore une fois, on va dire, mais là plus habituellement, un sentiment d'ennui qui nous a, qui nous a trop, trop souvent pris pendant ce match
2: ah, Je voulais déjà revenir sur qu'au qu début du match, euh, seulement 6 points c'est par les équipes. Donc euh, à un moment donné, il va falloir aussi que les joueurs prennent euh, que même si on joue plus la montée, il ne va pas falloir faire jouer trop à se faire peur surtout. Euh, donc Rodez repart avec un point stade Océane. Ça veut dire qu'ils ont, qu ont grappillé. C'est surtout qu'on a perdu deux points, nous, de notre côté. Et donc euh, bah moi, je retiens un mi temps où il se passe pas grand-chose. Hein. On a une frappe de basque euh, et puis aussi euh, du, du côté euh, de Rodez. Après, une deuxième avec, euh, un début de deuxième mi-temps avec un peu plus d'envie. Le du score pour Romain Basque, je voulais la noter parce que ça fait plaisir. C'est ça qui, qui travaille dans le silence depuis le début de la saison, qui a beaucoup donné à, à énorme, énormément de postes. Donc, il a rendu beaucoup de services. et je crois, la première fois qu'on le voyait aligné euh, avec, euh, avec Al au milieu de terrain à sa place. Une des premières fois, si je ne me trompe pas. Et ça, ça franchement, je, je veux le noter parce que ça m'a fait plaisir et que cette doublette ne, voilà, ne, ne change plus. Un petit clin d'œil à Vincent, hein, qui est d'habitude avec nous le dimanche matin, euh, qui, qui souhaite aussi que cette doublette ne change plus. Et puis euh, derrière, euh, les joueurs décident de reculer, puisque visiblement, d'après euh, euh, les consignes de Paul Le Gouen, c'est vraiment les joueurs qui ont décidé de, de reculer, puisque Paul Le Gouen n'arrêtait pas de leur demander de, de jouer au mot. Alors ils jouent avec la peur au ventre, il jouent avec la peur au ventre depuis euh, de nombreux matchs, et à mon avis, ceci explique cela, et, et voilà, et on se fait punir. Et c'est quand même très décevant pour terminer l'année 2020. Au niveau
0: de la, de la récap générale de ces 17 premières journées, il euh, y a une stat qui est en cours et qui est actuellement terrible, qui pourra malheureusement euh, être confirmée. On ne l'espère pas, car il y a encore donc, les matchs de Chambly et de Valenciennes à jouer. Avec seulement deux victoires sur la phase allée à domicile, actuellement, le HAC enregistre son plus faible total de victoires depuis la saison 2009-2010, qui correspond avec notre retour en Ligue 2. Donc c'est pour dire que si le sentiment est effectivement faible, euh, c'est... Malheureusement, c'est con, confirmé également par les chiffres. Et en plus, les deux victoires n'ont pas été très flamboyantes. On, on se rappelle les circonstances. Le CSC contre Amiens et un match au bout de l'ennui face à, face à Pau qui aurait très bien pu finir comme le match, euh, comme le match euh, de Rodez. Au sentiment général que vous avez, messieurs, sur, euh, sur le parcours du HAC, euh, qu qu'est-ce qu que vous retenez euh, L'ennui, la frustration, les décisions arbitrales, euh, les, encore, encore les déceptions. Euh, Romain, qu'est-ce que tu retiens globalement de ce qu'on va dire de cette quasi-première partie de saison
2: Alors, Juste avant d'exprimer de, mon sentiment de ce que je retiens, je veux juste deux petites stats à, à celles que tu viens de donner. Euh, le HAC a inscrit aussi ce 16 buts en, en, en 17 journées. Hein, donc, euh, il faut remonter à la saison 2004-2005 une attaque aussi, aussi pauvre. Et euh, avec seulement 20 17 journées, euh, le hack totalise son plus petit nombre de points en championnat depuis son aussi en Ligue 2 en 2009. Donc, toutes ces stats, on les a grâce au compte Hackstat, hein, partenaire de Actu Et, et donc, euh, bah, c'est inquiétant, inquiétant. Si on ajoute ces deux, ces deux stats-là à celles que tu as données, euh, euh, clairement, bon, on va, ne on va pas se cacher. Hein, on n'est pas sur un rythme de... de... C'est clair. C'est très clair. Et euh, moi, ce que je vais retenir pour l'instant, c'est euh, qu'il n'y a pas de... Y a projet de jeu, on a changé plusieurs fois nos, notre façon de jouer. Euh, Paul Le Gwen a essayé de, de partir sur une base de défense solide, mais on voit que pour le moment, ça ne porte plus forcément ses fruits, euh, parce qu'on n'arrive pas à faire mal à l'adversaire en contre. On n'a pas, pas les éléments qu'il faut pour faire mal à l'adversaire en contre. Pour l'instant, voilà, ce que je vais retenir, c'est l'ennui du jeu proposé euh, et, et, et le rythme sur lequel on est. Pour l'instant, on joue à se faire peur.
0: François toi, toi pendant les commentaires tu as tu as déjà ton activité à faire donc on peut supposer que tu as peut-être moins d'ennuis effectifs en tant que tel mais est-ce que tu ressens tu peux comprendre que pour ceux pour qui tu fais les commentaires il y a quand même un sentiment profond euh,
1: de je pas dire de dans malaise mais, mais de, de, man, de manque dans beaucoup de points. Oui oui, complètement après euh, euh, Manque de projet de jeu, oui, mais comment mettre en place un projet de jeu alors qu'on n'a on a pas d'attaquant On n'a pas d'attaquant, on n'a que le pauvre Jamal Thierry. Combien de fois on l'a vu euh, s'époumener euh, tout seul sur, sur le front de l'attaque à faire des, des courses, à faire des, euh, des, des déviations de la tête pour redonner le ballon à l'adversaire parce qu'il n'a personne à ses côtés C'est compliqué, donc peut-être qu'on va y revenir après. Mais euh, le problème, euh, déjà, dès le départ, c'est euh, le non-remplacement de, de Tino. Quand on voit en plus les, les prouesses qu'il fait euh, à Lyon euh, ces, ces, ces derniers temps, voilà, on a perdu un top player et on ne l'a même pas remplacé à ce jour, au moins numériquement. Donc forcément, que c'est problématique. Après, on, on espère que, que Boutaïb pourra jouer euh, à partir du, du mois de janvier. Dans quelles conditions euh, physiques, euh, psychologiques, il sera. Ça, c'est une, euh, une autre histoire. Mais mettre en place un, un, projet, de, un projet de jeu... Euh, avec un seul attaquant qui en plus a été indisponible quelques semaines pour cause de Covid, pour cause de, de blessures, à un moment on, on en était au point de se dire mince, Godwin Bentil, il n'est pas là, comment on va faire Alors que Godwin, malgré toutes les qualités euh, qu'il a déjà pu euh, démontrer, euh, ce n'est pas au départ un joueur sur lequel tu te dis, on va, on va, on va miser là-dessus, on compte absolument euh, euh, sur lui, euh, et s'il n'est pas là, ce sera euh, euh, vraiment problématique. On en était là à un moment, donc ce voilà, je pense que le, le, le problème de l'attaquant a été très, très mal géré, alors qu'il y avait euh, largement le temps. On le savait depuis le mois de janvier que, que Tino allait, allait partir euh, à Lyon. Il a fallu attendre les toutes dernières minutes euh, du Mercato pour euh, apprendre que Boutaïb euh, arrivait au hack. Et dans la foulée, on nous dit qu'il y a un problème administratif et qu'il ne peut pas jouer. Donc, il y a une mauvaise gestion qui euh, bah voilà, re, rejaillit forcément sur les, les résultats et sur la qualité de jeu. On parle, on parle
0: de bouteille, on va parler des recrues qui ont qui ont joué justement. On, a fait, on avait fait sur Actu un petit sondage. On avait euh, exclu Nabil Alioui euh, parce qu'il était en vraiment il a été en phase de reprise pendant, pendant longtemps, mais on assume le fait. On a fait un sondage concernant nos trois recrues estivales. Donc Nolan Mbemba, Pierre Gibot, Quentin Cornet. Euh, on avait demandé sur ces trois recrues combien pour vous sont satisfaisantes. Euh, celui qui arrive, la réponse qui arrive en tête, c'est 1 à 46,6% et 0 à 31,7%. Donc, c'est-à-dire qu'on est à presque... Quatre personnes sur cinq ont répondu à ce sondage qui disent qu'on n'a pas fait plus d'une bonne recrue estivale sur ces, les trois les nommés. Euh, C'est quand même, encore une fois, une question problématique au niveau de, de, du point qui avait été soulevé à maintes reprises par Vincent Volpé dans ses interviews de fin d'année, et dans lequel il mettait en avant le fait qu'on payait des recrues pour ne, pour ne pas jouer. Sur les trois sur, sur les, les les cités… Euh, Nolan Mbemba a joué 11 matchs pour 643 minutes, donc 58 minutes par match, le tout pour un but marqué, même si ce c'est pas son, son, ce qu'on lui demande en priorité, un but marqué qui en plus ne servait à rien. Dommage vu qu'en plus il était vraiment très beau, c'était dans les arrêts de jeu à Grenoble. Et ensuite Pierre Gibot et Quentin Cornette qui ont joué chacun 15 matchs pour des rendements un peu différents. Quentin Cornette a joué 756 minutes, donc une moyenne de 50 minutes par match et une seule passe décisive c'était pour son premier match à Guingamp. Et Pierre Gibaud, lui, 15 matchs, 1025 minutes, donc déjà un rythme un peu plus important, pour deux buts qui, à chaque fois, ont ramené des points, la victoire à Nancy et le match nul à Ajaccio. Euh, Romain, pour toi, combien, parmi les trois recrues qu'on a dit, on mettra le Cannabil Alioui de côté, on en parlera plus tard, sur Gibaud, Mbemba, Cornet, combien de bonnes recrues pour toi
2: Je vais rejoindre les autres je pense une crue qui est Pierre Gibaud, plus expérimenté aux euh, Il a marqué deux buts parce qu'on lui demande, mais, mais tant mieux. Maintenant, ce n'est pas, euh, pas non plus hyper flamboyant euh, parce que euh, pour l'instant, il, il, il a dépanné au, au milieu, au centre de la défense, à droite. On ne sait pas trop. Sur les derniers matchs, il était plutôt aligné à droite. Puisqu'on a un Fernand Mayembo qui est quand même euh, qui bien en forme euh, cette saison, et, et tant mieux. Donc, euh, ouais, je vais rejoindre l'internaute. Euh, une recrue qui est Pierre Gibaud pour moi. Euh, après, Noël Mbemba a euh, un mauvais début de saison, euh, bah, notamment à cause de son exclusion. Quand un cornet euh, traverse des mi-temps euh, complètement dans le bar et, et sortir sur un match euh, quelques beaux ballons, etc. Alors, après, il apporte, sur les... il apporte énormément sur qualité, C'est la, la grosse qualité que je encore beaucoup trop peu dans la construction du jeu. Donc, voilà, donc, ouais, ouais une bonne recrue pour l'instant, euh, une bonne recrue estivale.
0: François, est-ce que tu rejoins l'avis des internautes et de Romains dans le fait que pour, pour le moment,
1: seul Pierre Gibault donne satisfaction C'est ce que j'ai répondu en tout cas, une, une seule satisfaction et euh, également pour, pour Pierre Gibault, pour, pour ses deux buts et puis défensivement, euh, globalement, je trouve qu'il qu est, euh, qu est assez solide. Pour euh, Cornette, il me semblait que sa passe décisive, c'était contre Nancy sur le, le corner avec justement la, la tête de, de Pierre Gibaud. Bon, c'est anecdotique, Et mais euh, quand possible. un cornet… Il avait fait un super match à Guingamp. On s'est dit, à ce moment-là, wow, « Waouh Quel recrue, Quel joueur !» Et derrière, il s'est euh, complètement éteint. Son jeu s'est délité euh, match après match. Et euh, clairement, il n'est pas à la hauteur des, des, des espérances. Nolan Mbemba, il prend deux rouges en début de saison. Ça, 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 ça lui plombe le moral, ça lui plombe son, son temps de jeu. Et après, pour revenir, c'est compliqué. Mais j'irai plus loin dans, le, dans la question sur les recrues de la saison passée. Combien de satisfaisantes entre Ben Mohamed, Meras et Herzoy Là, par contre, moi, je réponds zéro. Zéro carrément.
0: Zéro carrément, ouais. même, même ah bah bah. tu ne tu sauves même pas, tu même pas euh, Meras
1: euh, dans, le... dans le lot. Non, non, par rapport au, au pédigré du joueur. Euh, ce sont tous les trois des, des internationaux. Et, euh, et non, Meras, je trouve que défensivement, il n'est pas suffisamment rassurant. Quand je vois comment il prend le bouillon à Toulouse euh, sur, euh, sur son côté, les deux premiers buts toulousains viennent, viennent de son côté. Et ce n'est pas le, le super but qu'il met euh, euh, à Toulouse qui, pour moi, euh, rattrape sa. Sa prestation d'ensemble, et euh, je serais peut-être moins exigeant si euh, voilà, il n'avait pas ce, ce palmarès, ce, ce, ce standing là, et puis peut-être moins exigeant aussi si on n'avait pas connu des, des latéraux à gauche aussi exceptionnels que euh, Fernand et, et Benjamin Mendy. Et, ce, et certains, et même d'ailleurs, Benoît, donc
0: Benoît Donquel euh, de, la, de la presse avraise avait mis dans ses flops à Toulouse ou Moutmeras. Même même avec son but, ça n'a effectivement pas sauvé sa, sa, sa prestation. Moi, j'avais parlé d'une défense, un côté gauche de défense qui avait été haché façon kebab parce que ça avait été une catastrophe euh, eff effectivement à Toulouse et là effectivement si on remet encore en perspective ça, une fois de plus les recrues n'apportent pas et tu avais euh, justement un invité à la mi-temps du match de Rodez qui ne disait pas autre chose que ça c'est que les recrues n'apportaient rien et quand on voyait qu'effectivement que le, les recrues finissaient euh, sur le banc de touche ou ne jouaient pas ça pose effectivement la question de la plus-value par rapport à, à, des joueurs, à des jeunes qui potentiellement chez nous pourraient peut-être prétendent à avoir un peu de temps de jeu ou, ou ne serait-ce qu'un minimum les joueurs qui sont qui sont, qui sont sur place hein. on, a toujours pas, on, a toujours, on a toujours des joueurs qui ne sont pas qui sont pas utilisés, on en fait venir d'autres et ça marche et ça marche pas plus que ça. Je voulais on parle juste un peu de Nabil Ali, oui, vu qu'il a eu un démarrage euh, très lent étant donné qu'il a été blessé d'entrée et qu'il a eu du mal à se remettre dedans. Euh, paradoxalement, c'est celui qui a le moins joué. Il commence à, à apporter un petit peu plus. Est-ce que... Par rapport aux trois autres qu'on a, qu a cités, vous sentez qu'il peut basculer plutôt du côté Pierre Gibault, satisfaction Ou est-ce qu'il va rejoindre Nolan Mmemba et Quentin Cornette du côté des, des déceptions François,
1: pour toi, sur ce que tu as vu Il a montré des, des belles choses. Hein. J'ai le souvenir de son entrée en jeu contre Serre où il avait été euh, très convaincant. Après, euh, je le préfère très nettement sur un côté que, que dans l'axe. On l'a vu euh, contre Rodez. Euh, sur le côté, il était beaucoup plus Percutant. Il aurait même dû avoir une passe décisive si Hervé Basile n'avait pas mis le ballon à côté à, à, à 3 mètres du but. Hein. Le, le centre, c'est Nabil qui, qui le lui donne. J'ai ouais, bon espoir que, que Nabil euh, monte en puissance, euh, gagne du temps de jeu, soit plus décisif dans les passes et, et dans les buts. J'ai ouais, confiance. Romain, pour toi, est-ce que tu as confiance également
2: oui, oui, je pense que, que Nabil. Effectivement, je rejoins, je rejoins François. Nabil va en puissance pour moi sur la deuxième partie de saison. Euh, il a été utilisé deux fois là, sur le début de saison en, en, dans l'axe en numéro 9 euh, associé à, à IMAD. Euh, ça n'a pas apporté ses fruits, je pense que ce n'est pas sa place. Je pense qu'il faut qu'il joue effectivement sur un côté et qu'il sera beaucoup plus percutant sur un côté. Et il va monter en puissance, je pense que c'est une bonne recrue. Tu euh, l'as dit, qui va basculer du côté Pierre Gibault en termes de, de rentabilité euh, par rapport à, à ce qu'on attend de ceux qui sont arrivés euh, l'été dernier.
0: En tout, en tout cas, première partie de saison vue, messieurs, nous allons maintenant attaquer une, une vision possible que nous aurons sur la deuxième partie de saison. C'est parti. Plusieurs interrogations vont se poser concernant la deuxième partie de saison du Hague qui commence dès demain. Euh, premier cas, messieurs, que je veux voir avec vous, un dossier qui est sur le feu depuis, euh, depuis la fin du mercato estival et qui n'est toujours pas réglé. Ravi de Boutaïb. Je voudrais qu'on parle avec vous parce que Raïd Boutaïb a signé au Loaq prétendument libre. Au final, il n'a pas pu jouer pour des pour des pour un conflit qu'il a actuellement. Avec le Zamalek, À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si ce conflit est, est, est géré. Est-ce que donc il pourra être qualifié pour demain soir à à Chambly Et est-ce que enfin Paul Le Guen aura eu raison euh, de pouvoir profiter de, ce, de celui qui pour le moment n'est qu'un camarade d'entraînement sur les terrains de Sokans euh, Est-ce que ça va changer, François? Rali Boutaïd, est-ce que
1: ça change tout s'il est dans l'équipe change tout euh, non enfin je veux dire on ne va pas devenir une équipe invincible parce que Boutaïb va jouer et je pense en plus que s'il joue il va falloir quand même être être patient avec lui parce que ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué maintenant ça fait euh, plus d'un an si si je si je dis pas de bêtises donc euh, l'entraînement c'est une chose la compétition on sait très bien que c'en est une autre donc il euh, faudra pas non plus attendre mon émerveille de, 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 de Boutaïb mais la question c'est déjà de savoir s'il va pouvoir jouer et là je suis désolé mais il y a un, un double discours entre celui que tient le président Vincent Volpe et celui de, de Paul Le Guen. À l'issue du match contre Rodez, ben je pose la question à Paul, quid du dossier Boutaïb Est-ce qu'il sera qualifié à la reprise Il me répond, bon, c'était peut-être pas le moment, il était peut-être un petit peu énervé par la tournure des événements, etc. etc. Et il me dit, j'en je, sais rien, et, et il balaie assez rapidement la question. Quelques jours plus tard, je lis que le président Volpe assure Mordicus que Boutaïb euh, sera qualifié en janvier. Donc, euh, sur quel pied danser, c'est très compliqué. Toi, Romain, pour toi, le... est-ce que Paul Loguen a eu raison d'attendre euh,
0: Quand on avait parlé justement euh, de l'arrivée de Raïd Bouteille dans les activistes, toi, tu avais clairement dit que tu, pour toi, il fallait, euh, fallait rompre le contrat parce qu'il y avait eu un problème de confiance dans le fait où on disait qu'il était libre. En fait, il ne euh, l'était pas. On a gardé euh, Raïd Bouteille à bah, l'entraînement. Est-ce qu est que Paul Le Gwen a eu raison d'attendre Est-ce que ça peut enfin intégrer, ça peut enfin changer certaines choses si et seulement si il s'avérait qu'il soit qualifié
2: Je vais faire comme Paul Le Gwen, je vais balayer la question de la, de la qualification. Et, et moi, je voulais aborder euh, sous, euh, sous deux aspects euh, ce qui rassure. Déjà, donc c'est l'état d'esprit de sport euh, et puis visiblement, ses prestations à l'entraînement qui sont très bonnes. Et puis aussi, ce qui est c'est la confiance du club et du staff envers le joueur. Après, je vais mettre en avant ce qui inquiète concernant Boutaïb Alors, la qualification, bien sûr. La première question, c'est évident. Par contre, Boutaille, effectivement, on n'a pas joué une complète depuis 2017-2018. Il reste sur un total de seulement 30 matchs pour huit petits buts. Et puis, au final, moi, j'ai regardé un peu. Il n'est pas si bien que ça la Ligue 2. Hein. Il n'y a passé réellement que, que deux saisons pleines. puis, je rajouterai à ça. Alors, certains diront que, que là, il a pas un paramètre à prendre en compte, mais Boutaïb prendra 34 ans en avril. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question Est-ce que finalement, le ne pas trop de pression sur les épaules de Boutaïb, encore une fois, à condition qu'il soit qualifié, mais derrière, il y a toutes ces questions euh, que, que moi j'ai envie de poser sur le papier. Euh, il va falloir être très patient avec ce joueur, je pense. Euh, Est-ce que le hack a le temps euh, par rapport aux saisons qu'on fait Est-ce que le hack va patient euh, J'en suis pas certain.
0: Le, la question de l'âge de Boutaïb, je vais la mettre moi plutôt un petit peu en entre parenthèses, parce que ce n'est pas un professionnel dans le, qui a été formaté dans le moule professionnel, c'est-à-dire qu'il est arrivé professionnel assez tard. Donc, on peut lui accorder un petit décalage dans le fait qu'il puisse, qu puisse avoir des bonnes années encore, encore pour le moment. On attendra surtout, moi, la seule question qui m'importe, c'est est-ce qu'il va être qualifié là, parce que normalement, si on nous assure qu'il est qualifié normalement pour un prochain mercato, donc ça devrait être maintenant. Euh, si on doit attendre encore le 5, le 10, et si le 10, on ne voit rien arriver, à un moment, il va juste, euh, juste peut-être falloir lâcher la... L'affaire, en n'attendant pas qu'il y ait un psychodrame jusqu'au 31 janvier, en disant il est qualifié, il n'est pas qualifié, et que s'il ne l'était pas, bah là, pour le coup, il ne serait pas qualifié du tout pour, la, pour, le reste, pour le reste de la saison. Et encore une fois, ça pourrait être un sujet de moquerie sur la gestion administrative de la signature des recrues. Euh, concernant les mercato à venir, messieurs, euh, Paul Le Gouen a déjà dit qu il n'aurait sûrement personne et que, sauf catastrophe nucléaire, il n'y aura pas d'autres recrues que Boutaïb éventuellement, euh, par contre, il ne serait pas opposé à certains départs. Euh, dans dans le, les tableaux de transfert rumeurs, euh, est-ce que vous voyez des joueurs qui potentiellement peuvent partir tout de suite et le plus tôt serait le mieux pour eux Romain, toi, dans, dans, on a répertorié certains joueurs, qui euh, mettrais-tu euh, dans la colonne départ possible
2: ben, C'est compliqué, Après, le président Volpe a été clair dans sa dernière interview dans Paris-Normandie, il dit que les joueurs indésirables sont au courant euh, depuis, depuis longtemps, après il euh, faut trouver quand même preneur pour hein. Koulibaly, d'Alan Zabana qui ne joue plus depuis euh, un certain temps euh, pour un, bah, un salaire comme celui de, de Basile euh, je vois pas où il peut atterrir euh, peut à part peut-être à l'étranger mais vu les prévisions, vu les, euh, moi ce que j'ai peur c'est de voir partir des joueurs qui, qui finalement euh, bah, auraient encore de, de service à rendre au club, euh, je pense notamment à Alex Bonne et, et puis aussi à, à Ben Mohamed mais, mais il me semble qu'on va qu juste après mais parce qu'il y a quelques, quelques rumeurs là en ce moment sur, sur Mohamed mais je pense que Bonnet hein, qui a, qu a clairement dit que s'il avait un, un dernier challenge à relever et que, que le club ne lui faisait pas plus confiance que ça il n'hésiterait pas à, après tant d'années passer au club euh, peut-être qu'il voulait mettre un petit peu de pression aussi sur, sur le club et il a raison de le faire mais euh, je ne sais pas enfin je, je pense qu'il n'y aura pas tant de départs que ça parce que les joueurs que j'ai cités ne donnent pas forcément envie ou en tout cas je ne vois pas où est -ce ils pourraient atterrir. François, pour
0: toi, est-ce que tu as des, des infos ou, des, ou un sentiment qui te fait dire qu'il y a des joueurs euh, sur, le dé, sur le départ pour, euh, pour le Mercato hivernal en, atten en attendant, si on ne trouve pas, que les fins de contrat fassent, euh, fassent leur office à la fin de l'année
1: ça va, ça va pas être drôle, mais je rejoins complètement Romain. Euh, effectivement, euh, Yakuba Koulibaly, Alan Zabana, euh, quel point de chute pour pour ces joueurs-là Je je vois pas trop. Et je voudrais juste, juste juste faire une petite petite parenthèse. Quand je vous parlais de, de double discours tout à l'heure, mais c'est la même chose là concernant le, le mercato pareil à l'issue du match contre Rodez euh, je pose la question à Paul Le Gouen il me répond euh, il ne faut pas s'attendre à voir arriver 2-3 euh, joueurs euh, deux jours après dans l'interview de, de Benoît Donquel euh, euh, paru dans Paris-Normandie avec le, le président Vincent Volpe euh, le président euh, n'exclut pas le, si une opportunité se présente qu'il qu y, qu y ait du renfort donc là encore on entend deux discours euh, euh, complètement euh, opposés donc je pense que le mercato de toute façon va être très très calme il y a le contexte économique Covid et puis euh, Mediapro, Pro. Euh, et je vois mal, effectivement, pour rejoindre Romain, euh, je vois mal euh, euh, des clubs euh, se bousculer pour, pour recruter euh, Yacouba Koulibaly euh, ou Alan euh, Zabana. Quoi. Zabana, mais quelle énigme ce joueur Comment a-t-on pu faire venir un joueur sans jamais lui donner sa chance on, on ne sait même pas ce qu'il vaut réellement, euh, Alan Zabana. On l'a vu combien de fois à l'œuvre On l'a vu. Faire quelques petits bouts de match euh, ça et là. Mais que ce soit avec Oswald Panchaud ou que ce soit avec euh, Paul Le Gouen, Alan Zabana euh, ne joue pas. Donc là encore, il y a eu euh, une sacrée erreur de casting. Une erreur de casting, en plus qui, de mémoire, coûtait euh, quelques
0: centaines de milliers d'euros au club vu que ça avait, ça avait fait partie des, des paris, euh, des paris comme, euh, comme avait été euh, Ebenezer à six fois euh, autour, du autour du million d'euros. Un pari qui a été euh, perdu dans ces deux-là. Il y a des, des paris qui réussissent et qui, eux, permettent de rapporter de, de l'argent. La, de mais effectivement, c'est une énigme. On, on ne s'est jamais caché que dans la communauté des supporters, il y a, une, il y a un énorme point d'interrogation au-dessus d'Alan Zabana. Et on ne sait pas pourquoi même, on en avait parlé, que même la saison passée, il y avait des situations qui imposaient de faire rentrer un attaquant. Alan Zabana était sur le banc et on mettait euh, sur le terrain un joueur qui n'était pas attaquant. Donc euh, effectivement,
1: il y, a, il y a un gros souci à ce, à ce niveau-là. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez vous personnellement, mais moi, les quelques bouts de match que j'ai vus d'Alan Zabana, j'ai trouvé dans l'ensemble qu'il ne déméritait pas et voilà, qu'il ne faisait pas, pas pire en tout cas que, que d'autres joueurs qui jouaient à sa place. Oui, non, non, mais euh,
0: là, on est tout à fait. Euh, moi, je suis en tout cas tout à fait d'accord euh, là-dessus. C'est, c'est, je, je. Ce qui est terrible en fait avec Alan, c'est qu'on peut même pas savoir s'il est bon ou mauvais. Et vu qu'il n'a jamais eu euh, une quantité de matchs suffisante pour qu'on puisse commencer à se faire un avis sur, sur son niveau réel en conditions réelles. En conditions réelles. Condition réelle. Et ça, c'est sûr qu'on bah, aurait aimé qu'il mange un petit peu plus pour voir un petit peu ce que ça valait. Bah, ensuite, peut-être qu'il est tellement mauvais à l'entraînement qu'il ne, qu ne, qu ne mérite même pas sa place dans le groupe. Ça, ensuite, c'est de la vie, de, c'est des décisions de coach qui font que Peut-être peut c'est ça, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu, vu qu'on n'a jamais eu trop d'informations à ce sujet, on est obligé de faire avec euh, juste les informations qu'on qu a. Au niveau des fins de contrat qui vont arriver, d'ailleurs, il risque d'y avoir potentiellement un wagon de départ à la, de, à la fin de la saison. On a évoqué le cas donc d'Alex Bonnet qui est dans l'inconnu, dans l'expectative. On aimerait en tout cas qu'il n'ait pas une fin. Euh, qu'il n'est pas un champ du signe aussi, aussi mauvais que ce qu'on lui réserve. Peut-être que le but qu'il a mis à Toulouse pour son entrée va, va peut-être donner un coup de fouet. Hervé Basile, on se fait très peu d'illusions sur une possible signature au Hack. Euh, son, son apport a été indigne de l'investissement qui a été mis sur lui euh, pendant ces, ces deux années. Alan Zabana, apparemment, est en fin de contrat également, donc on ne se fait pas trop d'illusions non plus sur lui. Yakuba Koulibaly, c'est pareil. Et il y a également Pierre Giboux qui, apparemment, n'avait signé qu'un an. Donc, ressignature à venir ou pas, euh, nous verrons. Et il y a de la dernière info qu'on a sur le côté des départs. Euh, on, a, on a lu ça donc euh, samedi soir. Ayman Ben Mohamed aurait été euh, prié de trouver un nouveau club. Euh, C'est le site d'information Tunisie numérique qui a sorti. Nous n'avons pas pu recouper euh, cette information qui a été de son côté démentie euh, par Flo, Ciel et Marine. Donc, à voir, euh, voir s'il y aura quelque chose à, à faire en plus. Euh, messieurs, on a parlé un peu de l'effectif, on a parlé de ce qui risquait de se passer euh, maintenant. Euh, maintenant, on se pose juste une question. Le hack actuellement est 13e, la montée, il ne faut plus en parler, ce serait indécent d'en parler. Nous avons quelques points d'avance sur le premier relégable, on sait qu'en foot ça peut aller vite, mais il y a quand même des clubs qui, si on finit dernier à la fin de la saison, c'est juste qu a, vraiment qu'on a tout gâché. Euh, quel est maintenant l'objectif pour ces 21 derniers matchs est-ce qu'on essaie quand même de rechercher un classement en fin de saison histoire de faire 7 8 Ou est-ce qu'on acte le fait que la saison est définitivement perdue et on, on se sert de ces six derniers mois comme d'un laboratoire pour enfin postuler à quelque chose de beaucoup mieux la saison prochaine Ce qui implique de définitivement de mettre au placard certains joueurs et d'en de, faire monter plusieurs de la réserve ou d'intégrer au moins de manière plus, plus, plus active des jeunes qui ont pour le moment un temps de jeu trop
1: faible par rapport à ce que certains voudraient avoir. François, qu'est-ce qu'on fait bah déjà, dans un premier temps, il faut faire extrêmement attention parce que il euh, n'y a que six points d'avance hein, sur euh, sur la zone rouge, même sur le sur la lanterne rouge. Hein. Euh, donc, euh, six points, il euh, n'y a pas une marge quand même très, très importante. Le match à Chambly, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va être très, très compliqué là-bas contre une équipe qui est euh, formatée, préparée. Pour, pour le maintien, alors que le HAC se retrouve dans une situation dans laquelle il ne il ne s'attendait pas. Et d'ailleurs, c'était très intéressant ce que disait Laurent Perrella de l'entraîneur de Rodez, euh, après le match, euh, quand on lui demandait quel était son, son avis, son regard sur cette équipe euh, du HAC, euh, euh, comment il avait euh, euh, apprécié le fait que euh, les Havreys reculaient après l'ouverture le, le, du score, comment il l'expliquait. Eh bien, il nous, il nous répondait que... Bah, voilà, c'est parce que c'est une équipe effectivement qui a, qui a la peur au ventre, qui a la trouille et qui n'est pas préparée à jouer ces matchs pour le maintien. Et c'est pour ça que le, le match à Chambly, moi je le, je le crains comme, comme la peste, parce que voilà, on, on risque de se faire rentrer dedans par une équipe qui ne va rien lâcher, qui a déjà démontré qu'elle avait aussi des qualités. Elle a marqué six buts sur les, sur les deux derniers matchs. Donc dans un premier temps, déjà, euh, mettons-nous à l'abri le plus rapidement possible, parce que. j'ai je, je, voilà, je me dis que le Hack peut vite se retrouver dans une situation encore plus compliquée. Romain, pour toi,
0: qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va espérer de ce, de cette fin de saison
2: Et oui, pour parler deux minutes du match de Chambly. Euh, Simon Pont de est gardien de, de l'équipe de Chambly, va vouloir tenir cette revanche contre le Hack, hein, comme souvent les anciens Les Et brad les dangers. Les danger. de, de, de danger, bien sûr, bien sûr, grosse revanche, grosse revanche. C'est oui, oui, clair. qu'il va clair. avoir une grosse envie de s'enlever. C'est clair, c'est clair. Donc Deux anciens Ekmen qui n'ont pas forcément réussi sous le maillot c'est marines et qui vont vouloir vraiment prendre leur revanche, plus l'esprit combatif de Chambly qui a été construit pour ça, comme l'a dit Franck. Euh, effectivement, le match à Chambly euh, s'annonce compliqué nous. Après, plus général, pour la suite de la saison, euh, vu la qualité de l'effectif, quand on a parlé, le rythme actuel, le classement actuel, personnellement, plus haut, même plus haut barrage hein, pour ces alors je ne suis pas défaitiste, c'est un, un, un simple constat. Après, ça ne m'empêchera pas d derrière, laisser les marines comme je le suis euh, derrière, euh, derrière mon, mon écran et, et ma radio, mais et de les supporter. Mais il euh, faut être réaliste. Maintenant, il ne faut pas... C'est euh, rien. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est voir des jeunes intégrer le 11 de départ, ou en tout cas grappiller un petit peu de, de minutes de jeu. Et si jamais... Euh, en... Je sur cette saison. Je pense il ne faut pas tirer un trait non plus sur les objectifs du club hein, qui sont, euh, comme le dirait Jean de monter en Ligue 1 et d'y rester. Hein. Euh, et donc, ça se, euh, ça se construit maintenant. Maintenant, effectivement, hein, en premier temps, il faut se, se sauver de cette Ligue 2. Hein, euh, alors, on n'est pas euh, basculé dans un, ob un objectif maintien, mais euh, on s'en rapproche très, très, très dangereusement. Et le résultat, à chambre euh, nous dira si on n'y bascule pas. Et donc, j'ai envie de dire à tout un Paul Le Gouen hein, de, de continuer à trouver les mots à trouver la, la motivation les, les mots qui vont motiver ces joueurs pour qu'ils restent concentrés euh, bah déjà dans un premier temps à se à... lever de cette Ligue 2 et puis j'espère à jouer un simple milieu de tableau c'est une tâche qui n'est pas facile mais, mais je pense qu'on est parti pour jouer un, un simple milieu de tableau
0: espérons en tout cas qu'on euh, qu ne joue pas avec la trouille au ventes et qu'on ne soit pas dans l'obligation de, de rejouer un match qu'on a pu jouer il y a quelques saisons à Angers où c'était vraiment à la vie et à la mort et on espère en tout cas qu'il y aura rapidement la sécurité pour les pour les vrai pour, pour pouvoir enfin lancer, euh, lancer dès maintenant la saison suivante, en espérant qu'elle soit un peu mieux préparée que ce que ça a été euh, cette saison avec euh, le non-remplacement, entre autres, de Tino Cadewehé. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, actu avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Le Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy et François Manoury, notre invité du jour. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour un prochain numéro des Activistes. Et en attendant,
1: allez le Hack et allez le hack. Merci.